0: Olá, ouvintes do Rádio História, bom dia! Sabemos que a navegação a vapor foi um momento histórico muito importante para o desenvolvimento de São Mateus do Sul. O Rádio História traz em duas partes, nesse e no próximo sábado, a rotina de uma viagem do vapor peri, trecho de São Mateus a Porto Amazonas, ida e volta. Embarque comigo nessa história! O vapor Peri pertencia à empresa de navegação fluvial Lloyd Paranaense, com sede na cidade de São Mateus do Sul, movido com máquina a vapor de dois cilindros, força de 80 HP e impulsionado com roda traseira. A tripulação era composta por José Nascimento Teixeira, comandante, Raul Ferreira Doffer, primeiro piloto, Durval Ramos de Oliveira, segundo piloto, Davi São Ex, maquinista. Wilson Percy Pugsley, ajudante, Pedro Batista de Oliveira, foguista, Hamilton Andrade, ajudante, Walter Leal, cozinheiro e mais 12 marinheiros. Às 7 horas da manhã, o Vapor Peri acabava de chegar de mais uma de suas viagens procedente da cidade de Rio Negro. Encontrava-se atracado no porto de São Mateus do Sul. O senhor Comandante se dirigiu ao escritório da empresa de navegação proprietária do vapor a fim de entregar o relatório da viagem, bem como receber a ordem para o novo destino e o carregamento da mercadoria a ser embarcada. Recebida a ordem, o comandante da embarcação pediu ao piloto para encostar o vapor Peri e a lancha Ceci no armazém da cooperativa de Mate, carregando o vapor com carga completa, ou seja, 600 sacas de erva Mate no salão de carga do Peri e 400 sacas na lancha Ceci, por ser esta totalmente fechada e coberta. Quanto à lancha Yara, aberta, deveria carregar 120 dúzias de pinho cerrado no pátio da empresa Irmãos Gracia S.A. Em seguida, o senhor comandante comparecia à capitania dos portos apresentando ao funcionário os livros, rol de equipagem, registro da tripulação, bem como o diário de bordo, os quais eram conferidos e passados os respectivos vistos. Conferidos os livros e estando de pleno acordo, o funcionário expedia o passa-ordem para o destino da embarcação. Terminado o carregamento às 18 horas, o senhor comandante marcava a partida do vapor para 22 horas com destino a Porto Amazonas. Os marinheiros, após um dia cansativo, tomavam seu banho e eram liberados dando suas voltinhas pela cidade a fim de tomarem suas cervejinhas, seus tragos com os amigos e visitar suas namoradas ou famílias. A noite chega e o foguista, atendendo a caldeira, acendia todas as lâmpadas elétricas do vapor que até parecia uma cidade iluminada. O relógio marca 21 horas. Como de costume, o foguista sobe a cabine de comando e é dado o primeiro sinal, um apito longo ouvido a longa distância. Passados mais 30 minutos, o foguista novamente sobe e dá dois longos apitos. Assim, a tripulação começa a chegar aos poucos, bem como alguns passageiros quando havia. O vapor Peri tinha camarotes para passageiros, compondo-se de cinco cabines com três beliches em cada uma. Pouco antes da partida, chegava o comandante e mandava verificar se toda a tripulação se encontrava a bordo. O foguista, com a caldeira em plena ordem e a pressão da mesma regulada ao máximo, indagava também sobre o estado da máquina ao maquinista. Estando tudo em ordem, ouvia-se três apitos curtos que eram entendidos pelos marinheiros como sinal para soltar as amarras que prendiam o vapor ao porto. poucos, e em marcha lenta, navegando contra as águas, rebocando ao seu lado, bordo e bombordo, as lanchas Ceci e Yara. Logo em seguida, pedindo ao maquinista para dar força total da máquina e a roda traseira girando como um papavento, ia deixando caudolosas ondas que pareciam pequenas montanhas. Com três sinais de apitos longos, o Peri deixava o porto de São Mateus do Sul devendo percorrer os 155 km até Porto Amazonas. Em seguida, o comandante entregava a direção do vapor ao primeiro piloto, também denominado prático. Permanece ali por mais algum tempo até transmitir ordens, recolhendo-se à sua cabine para o um merecido repouso. Alguém poderia perguntar como se entendiam, como se comunicavam e mesmo quais eram as obrigações das três pessoas do mesmo quarto com um período de trabalho de seis horas, tendo o dia quatro partes. O entendimento entre a tripulação era dos melhores, a obrigação atento a seu serviço. O piloto pilotava o vapor transmitindo ordens ao maquinista quando precisava e a fim de movimentar a máquina por meio de porta-voz que ligava a cabine de comando à sala da máquina ou por sinais da campainha que era atendido pelo maquinista. O vapor segue seu destino em marcha normal de 6 km por hora. Alguns tripulantes permanecem acordados tomando chimarrão e esperando o café da meia-noite que seria servido com deliciosos pães, biscoitos e alguns salgados. Como a troca de quarto era de 6 horas, deveriam assumir suas funções as pessoas do segundo quarto, ou seja, piloto, maquinista e foguista entrando à meia-noite e saindo às 6 horas da manhã, quando entraria novamente o pessoal do primeiro quarto. Alta madrugada. Para despertar, o piloto pede ao foguista para fazer um bom chimarrão de erva mate grossa saboreado entre ambos. O relógio marca 4 horas. O piloto do Vapor Peri ouve ao longe o sinal de apito de um vapor que vem descendo o rio, porém não se sabe qual é. Novo sinal mais próximo, agora já é conhecido qual é o vapor. Cada vapor tinha um apito característico, é o vapor leão, pertencente à empresa de navegação fluvial Leão Júnior Limitada. Passados mais alguns minutos, novo apito do Leão cada vez mais próximo. É hora de o piloto do vapor Peri dar sinal de apito avisando que está subindo. Enfim, o Vapor Leão aparece e dá o sinal de apito em saudação ao Vapor Peri, que corresponde com um sinal, e os dois vapores, diminuindo a marcha, se cruzam e se despedem com mais um apito, seguindo cada um sua rota. A viagem continua, 5 horas e 30 minutos. O dia estava querendo clarear e como é lindo o amanhecer no rio Iguaçu, ver os pássaros biguás voando à frente do vapor e sentir o aroma da mata que margeia o rio. Nestas alturas, o vapor havia percorrido 48 quilômetros passando pelo porto Pântanos. Novamente o foguista acorda o cozinheiro para fazer o café e após ter servido, logo vai providenciando o almoço. Nestas alturas, o comandante já está acordado pilotando o vapor. Pede ao cozinheiro para não acordar o primeiro piloto que se ache em profundo sono. 7 horas e 30 minutos. A lenha está quase terminando na sala da caldeira. É hora de abastecer. O vapor encosta no Porto São João. O comandante e o foguista desembarcam e escolhem a melhor lenha. Os marinheiros carregam 15 metros cúbicos e em seguida o lenheiro era pago com vale no sistema da época. Todas as paradas e partidas de portos que eram feitas deveriam ser obrigatoriamente registradas no livro diário de bordo. Enquanto o vapor peria abastecia, descia o vapor cruzeiro pertencente à empresa de navegação Polate Episato. 11 horas. É hora do almoço. Cozinheiro avisa a tripulação por meio de uma sineta. Assim vão chegando à mesa na qual estão servidos feijão, arroz, batatas, verduras e charque. Prato todo especial. Como complemento não poderia faltar o saboroso chá de erva-mate. 12 horas. O vapor peria encontra-se próximo à Vila Palmira e diminui a marcha em virtude de estar passando por algumas casas flutuantes de operários que faziam o desmatamento de árvores e limpeza no leito do rio, com o auxílio de mergulhadores. Estas casas flutuantes pertenciam à Comissão de Estudos e Melhoramentos do Rio Iguaçu, Ministério dos Transportes, com sede em Porto Amazonas. 12 horas e 30 minutos. O vapor atraca no porto de Vila Palmira, quilômetro 79, pouco mais da metade da viagem. A tripulação desembarca para comprar cigarros, doces e mesmo matar o bicho termo usado na época pelos marinheiros quando queriam tomar um trago, um aperitivo. Conferida a tripulação, o Peri prossegue viagem meia hora depois da parada. Interrompemos a nossa descrição da viagem aqui na Vila Palmira e continuaremos essa aventura no próximo sábado. Não perca! Eu sou Thiago Portes Borges para o Rádio História.